0: Hip, hip. Hura, hurra. Hurra. hura.
1: Hura. 22 hura. Odcinek... jubileuszowy, Tak, okrągły. Rozpoczynamy od pewnej nowości formalnej, którą postanowiliśmy kreatywnie nazwać Sprostowania. Ona będzie się rozrastać.
2: <głosy> Obawiam się. Kto zaczyna? No, no, no ty. To ja mam...
1: Piotr Majewski, popularny wychowawca młodzieży...
2: Tak, ale człowiek Poko, pokoleń ale, pokoleń ale człowiek niezorientowany Wzór. w zawiłościach gospodarki rolnej. W związku z tym w imieniu... A jest
0: dzisiaj Marsz Gwiaździsty na Warszawę, więc trzeba o tym tak, powiedzieć. Tak, tak.
2: Powiedzieć, więc jeden z naszych słuchaczy i, i nasz... Bo ten marsz
0: ruszył właśnie na nasz podcast z powodu treści, która była tydzień temu.
2: Tak, a, konkretnie, a, a do, konkretnie dotyczy to Knura Maćka, E, e, m, a mianowicie nasz e, e, słuchacz i, i przyjaciel, profesor Rafał Wnuk powiedział, że obśmiał się strasznie z e, opowiadanych przez nas miastowych historii, ponieważ dowożenie knura rozpłodowego Maćka, o którym opowiadaliśmy, jest niemożliwe. I jeśli miało coś takiego miejsce, to raczej w drugą stronę, to znaczy, że knurowi dowożono samice, które on zapładniał, a najprawdopodobniej, jeśli mowa była o latach 60. czy 70. XX wieku, w grę wchodziła już sztuczna inseminacja. I nie, nie, czy... to były 50.
1: Zanim, zanim pokona nas sztuczna inteligencja, żyjemy w epoce sztucznej inseminacji.
2: Tak. I niestety... Pamiętam już... to,
1: bo oglądałem, jak w dzieciństwie był te telewizyjne
0: technikum rolnicze RAN. A, no,
2: no widzisz, czyli ty jesteś, na, ty jesteś na bieżąco. A już zapomniałem a, a druga informacja jest nie tyle, y, nie tyle sprostowaniem, ile uzupełnieniem, a mianowicie... To poczekaj,
1: bo dział uzupełnienia.
2: Uzupełnienia, tak, mianowicie... Inny z naszych słuchaczy napisał do nas maila, w którym poinformował nas, że go, zainteresował go wątek psich imion i przeprowadził kiedyś na własne potrzeby research dotyczący pochodzenia psiego imienia Azor i okazuje się, że Caryca Katarzyna II miała charcice Zemirę i na, na temat tej Zemiry powstawały różne utwory, również różne rzeźby tej Zemiry. Jej imię pochodzi od sztuki Zemira i Azor, która jest jakąś wariacją na temat pięknej i bestii i no prawdopodobnie Azor jest bestią. bestią, znaczy na pewno jest bestią i prawdopodobnie stąd pochodzi popularność tego imienia, czyli Azor, czy, czy pokolenia poczciwych Azorów służyły rusyfikacji naszego kraju de facto. Powinien się tym zająć IPN moim zdaniem. Apelujemy bardzo... do prezesa Nawrockiego, aby zderusyfikował wszystkie Azory. No może jeszcze zdąży. Tak, jeszcze byłoby
0: zdąży. bardzo ważne działanie jako prezesa i bardzo koherentne z całą resztą. Ja natomiast chciałem y, przytoczyć dokumenty, które nasza słuchaczka, historyczka Marta Pawlińska mi przekazała. Absolutnie fascynujące. Pozdrawiamy serdecznie. Otóż w Archiwum Państwowym w Kielcach znalazła ona y, dwujęzyczny polsko-niemiecki Werzeichnis wykaz knurów i buchajów uznanych w powiecie końskie. Mm. To jest okres okupacji. To jest wspaniały drukowany dokument, ogromny w którym oprócz nazwy miejscowości, nazwiska właściciela są też imiona. O, knurów i Buchajów. I mhm. chciałem trochę imion przytoczyć. Jest też Maciek, mhm. ale bardziej interesujące są mitologiczne imiona. Trochę przeczytam imion już bez głębszej tak. analizy i też nie wchodząc w to, które były buchaja, które Knury, być mhm. może to jest ciekawy temat badawczy. W każdym razie zacznę od tego, że w majątku Chlewiska, mhm. Żył e, otóż knur imieniem Eros. E, a inne imiona, e, takie na przykład Apollo, Merkury, Balsam, Lotos, Tłusty, Czar, Apis, Bokser, Krasy, Wiśniak, Saturn, Wałek, Brylant,
1: Kwiatek,
0: Achilles, Łatek.
1: Ciekawe, jak, co było piętą achillesową Tego owego knura.
0: Łobus, wampir,
1: kwiatek,
0: Kurczę, kwiatek graniasty, raz. Drugi. tak Maciek też jest drugi, cap, okay. spokojny, cap. Mm -hmm. bomba, kula, okay. Apollo i apis, wiśniak elegant, drugi eros, wacek i krasy i tak
2: dalej. Mm -hmm. Ale zobaczcie, jaka y, niesamowita znajomość mitologii y, na polskiej wsi. I to, Myślecie... a,
0: i to nie tylko y, zarządy majątków, bo tu no są właśnie. zarządy majątków, ale tu są też indywidualni rolnicy, mhm których imiona też często są odzwierzęce, nazwiska, więc to jest mm -hmm. taka przedziwna kombinacja humorystyczna sama w sobie, natomiast moim zdaniem jest tu ukryta
1: jakaś głęboka prawda o różnych rzeczach, tylko jeszcze nie wiem jak. Wiesz co, ja, ja pamiętam, wprawdzie będzie to niepatriotyczne zestawienie, co mi się, z czym mi się to skojarzyło, bo y, 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 kiedyś jakoś po prostu prześledziłem y, pseudonimy y, rozmaitych żołnierzy AK z okręgu Dębickiego, nie, no wiesz, też są, nie pamiętam, dominują drapieżne zwierzęta.
0: Boję się, że wchodzimy na jakąś straszliwą <śmiech> nie, minę. Nie, nie,
1: nie. chodzi o pewną wyobraźnię w nadawaniu nazw. No trudno, wybuchnę na niej, Błażej, ja biorę to na siebie. Ale dlaczego my musimy... <śmiech> z <oparać>? z <śmiech> Spokojnie, no. Były, były, były też mitologiczne nazwy, ale dominowały zwierzęta drapieżne. I, 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 ja, wil, i był, Pamiętam, że był jeden wilkołak, to, to mnie... To mnie e... Z tym wampirem tutaj... Mo,
2: może to nie był pseudonim, tylko rzeczywistość.
1: <laughs> może tak. Może tak. Mój, mój dziadek miał pseudonim Sosna. O.
0: Mój dziadek też miał pseudonim, to niestety go w tej chwili nie, nie, nie pamiętam. pamiętasz. Ale
1: dużo właśnie od, drzew, Mo, od drzewnych Mój było. dziadek
2: miał pseudonim Palacz, co było słabym pseudonimem, bo palił jak lokomotywa.
1: I był o. jeden, pamiętam, był jeden żołnierz AK... Yy, na jednej ze wsi, który miał pseudonim Hrabia. I zastanawiam się, czy dostał go ironicznie od kolegów. No myślę, że tak. jaka, jaka była w tym, jaka, jaka tu była, czy, czy może się właśnie wy, 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 czymś, jakimś dworskim tam w tej partyzantce wykazał, nie wiem.
2: Mo, mo, możliwe są różne interpretacje, ale chyba musimy zamknąć dział sprostowania i przejść do... <głos> właściwego tematu.
1: Nie, ale przepraszam Was, że Was pakowałem na taką minę, no ale to trze no. trzeba różne rzeczy z różnymi porównywać tak. po prostu. Hmm. Metoda porównawcza.
2: Ale nazewnictwo y zwierząt i pseudonimy to są na pewno bardzo ciekawe tematy. Polecamy je y studentom w ramach prac Słuchaczom licencjackich też, tak. albo magisterskich. Tak.
1: No to przechodzimy do odcinka.
2: Który jest
0: bardzo ponury w sumie i nie licuje zupełnie... Ale czy ja mogę... Po, ponury też pseudonim. Pseudonim
1: doskonały, <gry> tak. Też może ironicznie nadawany dla kogoś, kto w istocie był wesoły. Jeżeli, jeżeli pseudonim ma ukryć twoją prawdziwą tożsamość, to jeżeli jesteś wesołkiem i masz pseudonim ponury, to to jest świetne, świetny cover. Natomiast jeżeli... To zależy, jesteś bo jest pon... to bardzo
2: łatwe do rozpoznania, więc być może mm -hmm. bardziej e, zawiła strategia każe nazwać... Naprawdę ponurego osobnika ponurym. ponurym mm. bo wtedy A nie, lepiej ktoś, da, dać ktoś, mu wtedy pseudonim
1: jak? Sosna, bo to już... No, to jest randomowe. Mówisz o
0: swoim dziadku. Natomiast no, tak Albo Lipa. To są też, też różne takie więzienne albo przestępcze różne. I to tak. się mi Bank oczywiście przypomina.
1: to tak. powiedzieć
0: spiętemu, żeby się rozpił
1: Słuchajcie, ale jeśli, bo Błażej wspomniał ten marsz, który idzie na nasz podcast właśnie teraz. Marsz... Ja chcę się podzielić, ponieważ yy, 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 dwa trójkąty się pojawiły w ciągu ostatnich dwóch odcinków. W moim życiu, przepraszam. <grym> no nie, w moim życiu w moim życiu dominują okręgi. No dobra, nieważne. Nie, nie, nie no, to,
2: <grym> to wymaga jakiegoś wyjaśnienia, ale to może w kolejnym odcinku.
1: Psz, nie, no wszystko, wszystko się powtarza po prostu, o to mi okay. chodzi. Spotykamy się tutaj. Yy.
0: A, czyli żyjesz w czasie cyklicznym. Cykliczny.
1: Spotykamy się co tydzień. Rozumiem. No. Jest nas trzech. Dobra, nie. Chciałem tylko powiedzieć, że w tym marszu, który idzie na nas, idą rolnicy, myśliwi i podobno górnicy jeszcze dołączą do tego. Więc mamy tu właściwie historię antropocenu. Mamy czas zbiera zbieracze i myśliwi. Tak. Potem mamy rewolucję polityczną, zmierzają, neolityczną, rolnicy dołączają i rewolucję przemysłową, górnicę. Także idzie Nie. ku nam cała historia.
2: Źle się stanie, jak jeszcze jest. informatycy dołączą
1: jest.
2: z epoki postprzemysłowej. Jest,
1: jest, 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 proszę państwa, przez Warszawę defiluje dzisiaj historia.
2: Historia człowieka.
1: Historia człowieka, tak. 10 tysięcy ludzi
2: i 10 tysięcy lat, lat historii, historii
1: Dokładnie. Dobrze, no to już tak.
2: Już wiemy, co się wydarzyło niedawno, a teraz przechodzimy do ponurego tematu naszej audycji. Max?
1: Nie, ja, to, ja, ja, ja już wolę nic nie powiedzieć, bo ja znowu coś powiem i będzie... I będzie... Natomiast <grym> Wbiłeś mi teraz stożek po prostu w serce. No i to była jedna z metod
0: skrytobójstwa. Wbijanie, tak został zabity... Trocki, nożem, znaczy takim czekanem, czekanem do lodu, takim czekanem Ale głosami. w ogóle
1: powiedzieliśmy, że skrytobójstwo jest tematem?
0: No nie, ale to chyba wyniknie w praniu. Tak, skrytobójstwo, zabójstwa polityczne, no mamy niestety powody różne, żeby o tym mówić, bo ta straszna praktyka jest ciągle stosowana i wiązana obecnie z jednym krajem w Europie, bardzo wyraźnie, z Rosją. I ostatnie lata, no to jest Nawiciok, czyli ten super zabójczy środek. To są y, promieniotwórcze substancje, to są y, no, rozmaite zatrucia, otrucia, których no, już idzie to w, no, kilka co najmniej takich bardzo poważnych spraw łącznie ze śmiercią różnych ludzi. No i ostatnio śmierć Nawalnego, którego próbowano otruć i nie wiadomo, czy zrobiono to nieudolnie, czy po prostu chciano, tylko pokazać, że mogą to zrobić. No, a on stracił życie ostatnio, też nie wiadomo jeszcze w jakich okolicznościach, ale na pewno jest to zbrodnia polityczna. No i o zbrodniach politycznych chcieliśmy dzisiaj mm. rozmawiać takich właśnie o charakterze perfidnym, skrytym, także prowokującym różne mity, różne ciągnące się przez dekady, roztrząsania, zastanawiania się, nieporozumienia i o tym.
2: Mm -hmm. uh, no, uh... Oczywiście będzie truizmem, jeśli powiemy, że zbrodnie polityczne towarzyszą historii człowieka od, od bardzo dawna. Zapewne od, od momentu, kiedy pojawiła się władza. Od Kaina-Jabla. Od Kaina-Jabla w, w jakimś stopniu. No na pewno gdybyśmy przeczytali uważnie Stary Testament, to byśmy znaleźli tam odpowiednie... Odpowiednie informacje. Ale XX wiek wprowadził pewną nowość w tych zbrodniach politycznych. Tak mi się wydaje: mianowicie dyktatury i reżimy totalitarne, które pojawiły się w XX wieku, zaczęły się tymi zbrodniami bez mała chlubić. No, tutaj można dać kilka przykładów. Trocki jest jednym z nich. Oczywiście Stalin nigdy się oficjalnie nie przyznał do tego, że, że zlecił morderstwo Trockiego. Zresztą zabójca też milczał. Został skazany na 25 lat więzienia. Odsiedział niemal cały ten wyrok, a może cały już nie pamiętam. Nigdy nie przyznał się, kto zlecił wykonanie wyroku na Trockim, dzięki temu przeżył i dzięki temu przeżyli jego bliscy, bo też tak działają państwa totalitarne. No i również nazistowska rzesza się posługiwała takimi działaniami. Ja tutaj ograniczę się do jednego przypadku, pomijam Noc Długich Noży, która jest oddzielnym rozdziałem w historii morderstw politycznych, ale w nazistowskiej rzeszy zdarzało się ogłaszać w ogóle nagrody za ludzi, którzy uciekli z, z Niemiec i którzy prowadzili e, krytykę systemu nazistowskiego. Tak stało się na przykład z Teodorem Lessingiem, takim e, żydowskim filozofem, intelektualistą, syjonistą, który e, wyemigrował po przejęciu władzy przez e, Hitlera do Czechosłowacji. Czechosłowacja mhm. udzielała niemieckim demokratom, opozycjonistom azylu i wyznaczono za jego głowę nagrodę w wysokości 80 tysięcy marek zupełnie otwarcie w, w środkach masowego przekazu o tym pisano no i 31 sierpnia 1933 roku został zastrzelony przez dwóch zwolenników nazizmu Niemców Czechosłowackich którzy wspieli się na piętro jego willi w Mariańskich łaźniach czyli Marienbadger jak, jak po niemiecku nazywała się ta miejscowość, i zastrzelili go. A potem uciekli do Rzeszy i otrzymali tam nagrody, otrzymali, otrzymali chyba też tę sumę 80 tysięcy marek. I zrobiono to zupełnie bezwstydnie. To jest bardzo podobne do tego, co robi w gruncie rzeczy Rosja, która przecież wcale się nie wypiera zbrodni politycznych popełnianych na przeciwnikach reżimu.
0: Ja chciałem pociągnąć sprawę Trockiego, ponieważ Ramon Mercader, który go zabił, człowiek zresztą o bardzo skomplikowanych, właściwie większość agentów tego typu ma bardzo skomplikowane tożsamości, a właściwie trudno powiedzieć, jaka jest ich tożsamość. Naprawdę, ponieważ ta sprawa jest, nie wiem, czy może i dla nich samych już niejasna. To są ludzie, którzy żyją pod różnymi przybieranymi tożsamościami, często przez lata pod przybranymi nazwiskami, udają yy, innych ludzi niż są, nawiązują relacje i romanse, które są tylko elementem gry operacyjnej, więc trudno też powiedzieć, jaki jest świat emocjonalny tych ludzi. No to jest zresztą temat bardzo fascynujący i eksploatowany przez kino albo przez powieść. Jest, są całe te wielkie nurty powieści szpiegosko-awanturniczych. W każdym razie Ramon Mercader był niewątpliwie katalońskim komunistą i... U źródła jego zaangażowania istniały silne przekonania ideowe. Natomiast później taki człowiek musi po prostu realizować pewne misje i te przekonania przestaje wyrażać. Nie może ich nawet wyrażać zbyt otwarcie, ponieważ nie na tym polega jego rola. Mhm. To jest człowiek, który Mercader pod, pod innym nazwiskiem poznaje w 1938 roku sekretarkę Trockiego w Paryżu i nawiązuje z nią stopniowo bliższą zażyłość, a w końcu romans. Potem staje się takim domownikiem czy bywalcem domu Trockiego na przedmieściach Meksyku, to jest rok 40 i przyzwyczaja wszystkich do swojej obecności. Po prostu jest to młody dziennikarz o komunistycznych czy, czy lewicowych przekonaniach, który jest przyjacielem jednej z sekretarek, no bywa, pojawia się, wychodzi, pozornie go w ogóle postać Trockiego nie interesuje. To jest starszy pan, który sobie siedzi w swoim pokoju i zajmuje się swoimi sprawami, który jest zresztą dobrze chroniony, są dwa zamachy na Trockiego dokonane tak bardzo otwarcie, z bronią po prostu, ze strzałami. I ten człowiek przyzwyczaja wszystkich do siebie, po czym w pewnym momencie po prostu zabija Trockiego. W chwili, w której się z nim znalazł sam na sam, bo Trocki miał rzekomo przeczytać jakiś jego artykuł. i Zostaje ujęty, zostaje prawie zabity przez ochronę Trockiego, ciężko pobity, yy, siedzi w więzieniu 20 lat. No i co się z nim stało później? Przecież ten człowiek został zwolniony z więzienia w roku 60. Nic nie powiedział, ani na procesie. Mówił tylko i wyłącznie o sprawach ogólnych. Yy, natomiast nic, o, żadnego śladu nie dał, żadnej nitki nie, nie podał, które by ułatwiły rozwiązanie zagadki. No ale po, w 60. roku wyjeżdża na Kubę.
2: Która, mieszka, udziela, która udziela azylu.
0: Tak, mieszka między Kubą, Związkiem Radzieckim, a Czechosłowacją. Podróżuje między tymi krajami. Dostaje wysokie odznaczenie sowieckie, więc sprawa wydaje się jasna. Umiera na Kubie w latach 70. i ta sprawa no, jest zarazem jasna, że pochowany jest w Moskwie. Z kolei pod jeszcze innym nazwiskiem na jego grobie jest napisane Ramon Iwanowicz łopiec, czyli Lopez. I to jest, zdaje się, jego czwarte nazwisko, które ja znam. I ten człowiek bardzo niewiele powiedział, natomiast no, zrobił rzecz, która była oczywista, ewidentna. No, Trocki. Trocki jest człowiekiem, któremu śmierć się należy. Nie dlatego, że jest nawet niebezpieczny dla systemu sowieckiego. Mieszka w Meksyku, no, publikuje teksty. Oczywiście system bolszewicki jest systemem księgi. Uh -huh. To jest księga, począwszy od manifestu komunistycznego, aż później przez narastające prace klasyków, wszyscy mieli brody, jeden miał wąsy, mar marksizmu, leninizmu, począwszy od Marksa i Engelsa, skończywszy na Stalinie, który potem wypada z tego, Melsa przestaje być ważny, ale to jest księga i Trocki dokonał straszliwej schizmy, straszliwego zniszczenia, publikując własną księgę Zdradzona Rewolucja, w której analizuje z punktu widzenia bolszewickiego, marksistowskiego, analizuje system stalinowski i dopuścił się zbrodni, ponieważ wyprodukował paralelny, negatywny dokument i śmierć jest karą. Nawet nie zapobiega czemuś, co jeszcze zrobi Trocki. No bo cóż jeszcze mógłby zrobić? Powtarzałby to samo, co już powiedział. Natomiast jest karą i ostrzeżeniem dla wszystkich, którzy będą próbowali stworzyć koncepcję naukową, filozoficzną albo ekonomiczną, podważającą pryncypia wyrażone w pismach Stalina. I musiała go spotkać za to kara. I to jest jedna z cech tego typu akcji, bo one nie tyle zapobiegają jakiemuś złu, które reżim może ucie spotkać ze strony tych ludzi, Litwinienki czy Nawalnego. Oni tak na no, Nawalny był w pewnym momencie niebezpieczny. Trocki oczywiście też był w pewnym momencie niebezpieczny. Ale wydaje mi się, że to, ta decyzja, która zapada, polityczna decyzja o eliminacji człowieka jest przede
1: wszystkim znakiem dla świata. Mhm. A kiedy, kiedy ta decyzja, waszym zdaniem, zapadła w wypadku Trockiego? O, dużo wcześniej, dużo dlatego, wcześniej że,
2: dlatego że jeszcze przed wybuchem no II wojny zamachy, świat tak? światowej on był e, obserwowany m.in. przez Merkadera w Paryżu. E, Trocki, e, można powiedzieć, e, był, czy znaczy inaczej, Stalin e, w jakimś sensie bawił się z Trockim w kotka i myszkę prawdopodobnie przez, przez jakiś czas. To znaczy nie, nie zadowolił się taką zwykłą eliminacją przeciwnika, ale chciał, aby on się bał, aby wiedział, że jest ścigany i wiedział, że wcześniej czy później go spotka straszny los. Zresztą nie tylko jego zamordowano, również syna Trockiego, który działał wraz, wraz z ojcem. To jest bardzo ciekawie opisane w powieści historycznej, ale bardzo moim zdaniem realistycznie oddającej ówczesne wydarzenia pod tytułem Człowiek, który kochał psy. Jej autorem jest kubański pisarz Leonardo Padura i on opisuje również grę operacyjną, którą prowadził niejaki Leonid Aitington, wysoki oficer GRU, który prowadził tego merkadera i który Później w czasach Chruszczowa z kolei sam trafił do więzienia, został, został oskarżony o różne nadużycia i oczywiście wtedy on nie mógł pisnąć ani słowa, musiał przeczekać ten okres niełaski. Później wyszedł oczywiście, Breżniew go, Breżniew go wypuścił, dożył swoich dni jako emeryt MKW dzista
0: jest sprawa podobna, która z punktu widzenia historii Polski jest chyba ważniejsza, nawet to jest śmierć pana Bandery, tak. który został w Monachium zastrzelony z takiego specjalnego pistoletu rozpylającego cyjanek, co sądzono, że nie pozostawi śladów i będzie bardzo trudno wykryć, no ale w czasie sekcji wykryto przyczynę. Został zabity przez agenta NKWD w Monachium i... Ten agent zresztą także został potem nagrodzony wysokimi odznaczeniami. i To były akcje ponawiane. Stepan Bandera, przywódca nacjonalistów ukraińskich przed wojną, więziony w Polsce, słynne procesy Bandery z manifestami nacjonalizmu ukraińskiego wtedy. No Potem jego udział bardzo haniebny w różnych wydarzeniach II wojny światowej i współpracy z Niemcami w czasie i Holokaustu, i, i walk polsko-ukraińskich. No i śmierć później w tym monachium bogatym, spokojnym, koniec lat 50. cud gospodarczy w Niemczech Zachodnich. I krążą te widma.
1: Mhm.
0: Krążą no jest... widma i krążą nie tylko widma, ale krążą agenci wszędzie.
2: To jest, to jest zimna wojna. Ja już nie pamiętam, który to lasy rok. 50., który śmierć Bandery. 9. 59. 59. -ty. Tego typu metodami posługiwało się zresztą nie tylko KGB czy, czy GRU, ale również wywiady innych państw komunistycznych, wywiad bułgarski, który, który przecież też, też w ten sposób mordował swoich przeciwników, ale ja bym chciał jeszcze na chwileczkę wrócić do świata państw Półwyspu Iberyjskiego i opowiedzieć o zabójstwie politycznym, które bardzo mi się kojarzy ze śmiercią Nawalnego, a mianowicie z chciałem powiedzieć o zamordowaniu generała Humberto Delgado, który był, był portugalskim wojskowym, zwolennikiem Salazara, uczestnikiem Zamachu Stanu, który w 26 roku obalił. Republikę i ustanowił dyktaturę narodową. Bardzo zręcznym menedżerem, ponieważ stał na czele urzędu odpowiadającego za lotnictwo cywilne portugalskie, był założycielem portugalskich linii lotniczych TAP później był, został atasze wojskowym w Waszyngtonie i przedstawicielem Portugalii przy NATO i tam można powiedzieć załapał bakcyla demokracji. W związku z tym w 1958 roku zdecydował się wystartować w wyborach prezydenckich, które podobnie jak obecne wybory w Rosji były całkowitą ustawką, to znaczy miały być pewnym rytuałem, który pozwoli tylko zwolennikowi reżimu objąć to stanowisko no, przy, przy, przy odegraniu pewnej, pewnej wyborczej farsy. No i w związku z tym on został. On przegrał te wybory. wybory, wybory były fałszowane. i Zrozumiał, że ziemia pali mu się pod nogami, udał się na emigrację od 58 do. 65. roku przebywał na emigracji, po czym zdecydował się, zwabiony przez agentów tajnej policji portugalskiej, PIDE, zdecydował się przekroczyć granicę. No i kiedy próbował przekroczyć granicę, 13 lutego 1965 roku został zamordowany. Strzałem w głowę uduszono jego osobistego sekretarza. Stało się to na, na wypowiedziany bądź tylko pomyślany rozkaz Salazara, bo dyktatorzy często nie muszą wcale mówić swoim podwładnym, że koniecznie trzeba kogoś zlikwidować. Wystarczy jakiś gest albo jakaś wypowiedziana przy, przy, przy jakiejś innej okazji ogólna uwaga. Bardzo ciekawe jest, że agent, który zamordował generała Delgado twierdził później, że to był wypadek przy pracy, ponieważ oni mieli tylko go uprowadzić i to była taka linia obrony. Sam Salazar, kiedy mu powiedziano, że, że no wyrok został wykonany, tylko wzruszył ramionami, i powiedział, co za nudziarz o, o tym zamordowanym, zamordowanym przeciwniku. I to pokazuje jeszcze jedną rzecz bardzo ciekawą, ponieważ u nas, zwłaszcza, zwłaszcza myślę tutaj o, o, o Polsce, Portugalia Salazara bywa często traktowana ulgowo, jako taki reżim łagodny w gruncie... Przede wszystkim
0: czynności. bardzo konserwatywny i tyle.
2: Bardzo konserwatywny, co z punktu widzenia wielu komentatorów jest zaletą, Oczywiście. a Salazar, profesor ekonomii, bardzo porządny człowiek, powstrzymał komunizm, zlikwidował inflację i w ogóle się nie bierze pod uwagę tego, że ten reżim, po pierwsze, bardzo długo trwał. To jest reżim, który był rówieśnikiem, Polski, Musa, no, ale Piłsudczyków, no, ta, tak? Ta. No i teraz sobie wyobraźmy, że Piłsudczycy nie rządzą kończą... Rządzą do 75 roku, roku, prawda? prawda? Więc to, <laughs> i, i, im, im dłużej rządzą, tym bardziej stają się radykalni, tym mniej liczą się z opinią publiczną, z czymkolwiek, prawda? Ostatecznie zaczynają mordować samych siebie, no bo przecież śmierć Delgado była w, grun była w gruncie rzeczy jakimś tak samo zresztą jak z Trockim, porachunkiem, porachunkiem wewnętrznym, walką mhm. pomiędzy ludźmi reżimu mniej bądź bardziej konserwatywnymi.
1: No to ja, ja też bym chciał opowiedzieć historię o porachunkach, ale może zacznę tak. Jest wiosna, wiosenny, wiosenny poranek w Bredzie, mężczyzna siedzący przy stole skrobię właśnie list. W liście pisze, że wybacza wszystkim wszystkie winy, ale że mm, o wszystkim zadecyduje przyszły parlament. Ten ktoś to Karol II. Dobra. <laughs> Dobrze, przepraszam, chciałem wprowadzić element napięcia.
2: Mój ulubieniec.
1: Mój ulubieniec Karol II, czyli syn Karola I ściętego podczas rewolucji angielskiej um, króla, um, który błąka się po rozmaitych dworach przez kilkanaście lat jak wiadomo, po śmierci Cromwella reżim cromwellowski protektorat się zaczyna sypać No i rozmaici, dawni towarzysze, bliżsi lub dalsi Cromwella zastanawiają się, co dalej. No i zapada decyzja, w sensie, trudno powiedzieć, że klimat zaczyna sprzyjać koncepcji powrotu Stuartów na tron. I Karol Stuart pisze tak zwaną deklarację z Bredy, w 1660 roku, w którym właśnie no, pisze, że w gruncie rzeczy, gruba kreska, y, patrzymy w przyszłość, zostaną wszystkie zachowane prawa, ale ja, ja to mówię jako król, natomiast przyszły parlament zajmie się szczegółami. Przyszły parlament y, to jest parlament złożony głównie z royalistów i przyszły parlament bierze się szybko do rzeczy. Karol wraca, y, zostaje stworzona lista tak zwanych królobójców czyli Karol wybacza wszystkim poza królobójcami. Królobójcy to są ci, którzy podpisali, którzy podpisali na Karola I wyrok śmierci. Sam Cromwell, który podpisał główny sędzia Bratshow, zięć Cromwella Ireton już nie żyją, więc ich ciała są wyciągnięte po prostu z grobów. I poddane pośmiertnym torturom, w czym się lub, lub, lubowały e, e, epoki, które sprawiedliwość traktowały dosyć, powiedziałbym, do, do, dosłownie. E, ciało, zresztą głowa, głowa Cromuela zatknięta na pizę pod, pod parlamentem, później jakoś ginie. I też ma fascynująca jest historia głowy Cromwella, która gdzieś krążyła, kto się znajdował. No, mniejsza z tym. Ja chcę opowiedzieć historię inną, bo kiedy. Mm, kiedy zostaje powieszonych, poćwiartowanych i spalonych 13, chyba tak zwanych królobójców, Karolowi to nie wystarcza. Jego siostra, która jest żoną króla Francji, z którym Karol podpisuje bardzo jakby, tak, jakby jest, jest przyjaźń między, między nimi i, i wzajemne uznanie. Henrietta zaczyna na własną rękę organizować, no jakoś tam pod auspicjami swojego brata, polowanie na królobójców, którzy ukrywają się w Europie. I zanim opowiem szybko historię, którą chcę tu opowiedzieć, to powiem inną historię, która też jest moim zdaniem ciekawa z pewnym linkiem do współczesności. Jak wiadomo, angielski premier mieszka na ulicy i pracuje na ulicy Downing Street. ów Downing, który, który, który dał ulicy nazwę, no to jest to wyjątkowo, wyjątkowo obrzydliwa postać, można powiedzieć, pod każdym względem. To był człowiek posłuszny protektoratowi Kromuelowskiemu, był na jego usługach. I to jest człowiek, który wykonał szybki zwrot, kiedy sytuacja się zmieniła i wyłapał trzech z tej grupy królobójców, w tym go, człowieka, który jakby go przygarnął w czasach protektoratu i dał mu pracę, niejakiego pułkownika O'Keya okej okay, się nazywał pułkownik, ale jego los był, można powiedzieć, not okej. Okay, pozwolę sobie na taki straszny żart, ale kilkaset lat, które nas dzieli od tamtych czasów, po, po, pozwala na taki rodzaj że tak, czy nie wiem, czy pozwala. Znaczy ja czuję, że mi to trochę pozwala. Natomiast... Czas, czas leczy rany. Czas leczy, czas leczy rany. Więc Downing za swoje zasługi no, dorobił się w ogóle fortuny. No, to jest taka historia o, o skurczy byku, który nie został jakby ukarany. Zdążył zmienić barwy klubowe i, 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 i przeżył to wszystko. Natomiast, więc jakby ci ludzie, którzy są w, w, w Holandii, wiedzą, że tutaj nie jest bezpiecznie, więc duża grupa ucieka do Szwajcarii. I oni y, y, trafiają do miejscowości Wewej, to jest nad jeziorem genewskim. Miejscowość ta jest też miejscem ostatnich lat życia Charlie'ego Chaplina. Y, taki tutaj powiedziałbym przezabawny link.
0: Taki czaplinowski akcent.
1: czaplinowski akcent. Y, zresztą tam, tam znajduje się grup y, Czeplina. i y, tam... W tej grupie jest dwóch ludzi, na których szczególnie zależy mściwemu Karolowi i jego siostrze hen, Henriette. To, jest, to są generał Ladlow i John e, Lizzo, który, e, który był e, no, jednym z organizatorów procesu. I, i, są, i generał Ladlow przeżył tą całą historię, ocalił życie i zostawił swój taki pamiętnik, dziennik tego ukrywania się w Szwajcarii. I to rzeczywiście, słuchajcie, czyta się jak takie naj, no, no, takie gotowe materiały na szpiegowski thriller, że on się dowiaduje. Oczywiście Szwajcaria jest re re republikańska, y więc sprzyja... Mm, sprzyja
2: I protestancka. I
1: protestancka, więc sprzyja jakby tej grupie mm, uciekinierów, y i znaczy, no, te, te, ten kanton, tak? I, i Ladlow pisze, że dostaje od pana Dubois nagle powiadomienie, że przypłynęło łodzią ze strony sabałckiej, czyli fran francuskiej katolickiej, przypłynęło paru jakichś typków. I mieszkańcy wywej zaczynają tworzyć taki rodzaj ko kordonu, jak, jak, jak pomóc angielski, swoim angielskim gościom na przykład prowadzą ich do kościoła inną drogą niż zwykle, ale ogólnie jest groza, że ktoś na nich poluje i, i Ladlow, przytomny, myślący generał sobie myśli, dobrze, tu jestem, chyba ucieczka nie ma sensu, zwłaszcza, że on już uciekał, wielokrotnie zmieniał miejsca zamieszkania, ale tutaj mam jakby swoich ludzi, hmm, Ludzie są, że tak powiem, nam przyjaźni, nie ma sensu. Natomiast Lizul panikuje i ucieka do Genewy. Nie, przepraszam, nie do Genewy, tylko do Lozanny. I tam przed kościołem zostaje zaatakowany przez dwóch zamachowców w których jeden krzyknął e, e, Vive le Roi Charles, nie wiem dlaczego po francusku to krzyknął, gdyż był to Irlandczyk, pan Fitzgerald,
2: który,
1: który z drugim panem, e, 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 właściwie nie wiem jak, jak to przeczytać, to jest też ciekawe, obaj mordercy są Irlandczykami. E, Riordain, kapitan Riordain, którzy są ludźmi, którzy bezpośrednio raportują królowi. E, więc y, pan Fitzgerald chyba później w ogóle robi wielką karierę w administracji. Nie, nie znam losów pana Jordaina. Natomiast wiecie, ta historia o tym, że y, y, o tym niepokoju y, to, to jest y, 64 rok, czyli to jest 15 lat po królobójstwie, 4 lata po powrocie króla, kiedy mogłoby się zdawać, że ten, ta rządza odwetu już wygasła u Karola, ale nie. Karol y, ściga dalej i żeby skończyć tą historię, no to Piotrek jest jedynym z nas, który w końcu przeczytał powieść popularnego pisarza historycznego Roberta Harrisa, który wydał w zeszłym roku książkę o poszukiwaniach dwóch generałów, Woleja i nie wiem właściwie, jak wymówić to nazwisko, nie wiem, Geof się na, na, nazywał, Geef. zięcia i teścia, którzy uciekli do Ameryki i nie zostali znalezieni nigdy, Historia jakby się za nimi, znaczy udało im się jakoś tam ukryć, no ale wiadomo, że też sprawiedliwość, sprawiedliwość Stuartowska szukała ich po całym świecie, więc w tym sensie w ogóle działania moim zdaniem to jest pierwszy taki przypadek, no może no przynajmniej w nowożytnej historii, jaki mi przychodzi do głowy, gdzie wywiad i rodzaj no jakby takiego państwowego terroru, jakby patrząc od strony ofiar, natomiast patrząc ze strony państwa na takiej sprawiedliwości działającej bez względu na okoliczności, przypominające trochę działania Mossadu, który tak. ścigał, ścigał przecież uczestników zamachów na, na podczas olimpiady w Monachium i ścigał ich właściwie do końca, aż do, do dopadł ostatniego, więc podob, podob, podobny mindset, żeby użyć języka używanego przez Karola II, miał ów Karol II.
2: No tak, no bo to, to, to ma poza wymiarem zemsty osobistej, której pragnął Karol II, również taką formę, czy taką funkcję dydaktyczną, to, to znaczy pokażemy, przywrócimy przede wszystkim ten stary porządek, to znaczy, że król jest osobą świętą, nie można na niego podnieść ręki, to jest największa zbrodnia, jakiej się może dopuścić człowiek I w związku z tym no, wszyscy, którzy by tego chcieli dokonać muszą wiedzieć, że będą ścigani do końca swoich dni i, i wszędzie. Ścięcie Karola I jednak zaburzyło pewien ład, który, który był uważany wtedy za ład nadprzyrodzony. Bo są ale... to
0: zbrodnie, które się nie przedawniają. Nie przedawniają i to tak. Trudno się. odróżnić coś, co możemy nazwać praworządnością od mściwości. Mhm. I w historii władzy te dwie te dwa elementy są ze sobą spojone.
2: Tak, ale chciałem powiedzieć, że Irlandczycy się chyba wówczas specjalizowali w takiej robocie, bo mi się przypomniało, że 30 mniej więcej lat wcześniej, przed wydarzeniami, o których opowiadałeś, irlandzki najemnik zamordował na rozkaz cesarza Albrechta Wallensteina, czy też Waldsteina, jak nazywają go Czesi. To był czeski szlachcic, który służył cesarzowi, który wygrywał dla niego kolejne kampanie wojny trzydziestoletniej był niezwykle bezwzględny, zarówno jeśli chodzi o sposób prowadzenia wojny, no to on wymyślił i można powiedzieć doprowadził do perfekcji system utrzymywania e, wojsk kosztem terenów, na których mhm. one stacjonowały, co, co, co prowadziło do no, wielkiej katastrofy ale jednocześnie był niezwykle sprawny, jeśli chodzi o pomnażanie własnego majątku. Stworzył dzięki, dzięki łasce cesarskiej, ale też dzięki temu, że niezwykle bezwzględnie rabował majątki swoich przeciwników politycznych, przywłaszczał je sobie, zwłaszcza tych, których, których skazano za udział w tej rebelii antycesarskiej na wygnanie. On te majątki przejmował i stworzył wielkie księstwo w północno-wschodnich Czechach ze stolicą we Frydlancie. Tam do tej pory jest, jest zamek tego, znaczy jest zamek, który jest no, stolicą tego, tego, tego regionu. No ale w pewnym momencie Wallenstein urósł tak w siłę, że zaczął za plecami cesarskimi kontaktować się z protestantami mhm. i myśleć o koronie czeskiej. W pewnym momencie doszło do takiego zwrotu bardzo dramatycznego, w którym on no niejako postawił na szali swój autorytet, z, 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 kazał pułkownikom decydować, czy oni są po stronie cesarskiej, czy są po jego stronie. To wyglądało zupełnie jak scena, znana scena z Potopu, kiedy Poszczególni pułkownicy rzucają pod nogi Janusza Radziwiła buławy. No tyle tylko, że Wallenstein wyszedł z tej próby sił osłabiony. No i niedługo potem, 25 lutego 1634 roku, kiedy nocował w zachodnioczeskim miasteczku Heb, dawniej się to nazywało Eger, do jego komnaty wpadli, wpadła grupa zabójców na czele z irlandzkim. Najemnikiem, wydaje mi się, że się O'Reilly nazywał, no i nadziała go na taką wielką pikę i wyrzuciła przez okno. Tak się skończyło. Defenest, kolejna defenestracja. Kolejna defenestracja. W historii,
1: w historii Czech.
2: Tak, ale, ale, ale no mhm. w ten sposób się skończyły właśnie skrytobójstwem. Yy, m, m, no, marzenia o wyrośnięciu ponad władzę cesarską.
1: No dobra, ale oni byli, rozumiem, działali, co, uciekli, potem zostali rozsiekani, jaka tam była e, historia?
2: Nie, oni chyba, się, oni chyba uciekli bez problemu. Zostali, bo, bo ci, ci, zostali ci, którzy, ci
1: dwaj, którzy zabili pa, pana Lizzle, no po prostu wskoczyli na konie i szybciutko się oddalili. No, e, ale tak, no, to, są, to są ciekawe, rzeczywiście, powieściowo-filmowe historie, trochę jak z gier komputerowych, wiesz, Assassin's Creed, czy coś takiego. Zresztą no, asasyni,
2: no. no i Wallenstein stał się bohaterem przecież sztuki Schillera, prawda? To jest klasyka niemieckiego romantyzmu, więc, więc już, już wtedy dostrzeżono potencjał drzemiący w tej historii.
0: Ale to, o czym mówicie teraz, to są takie walki o władzę, prawda? To są walki o władzę, to są zresztą historie bardzo typowe dla... Rodów dynastycznych, piastowie mazowieccy sami też mają takich historii dużo, różnych skrytobójcach się Pościgowych, tak, sobie odbierają życie albo wzrok, albo są jakieś historie zaotruć i tak dalej. To są wszystko sprawy walki o władzę. I Władzę konkretną. Trocki też walczył o władzę do pewnego momentu. Później też zresztą już jako wielki emigrant walczył o władzę zakładą międzynarodówki i tak dalej. Próbował stworzyć ruch międzynarodowy No i to też była jedna z przyczyn jego tej decyzji o jego zabiciu. Natomiast Georgi Markow nie walczył o władzę. To był człowiek, który był bułgarskim pisarzem, pisarzem, komentatorem który wyjechał z Bułgarii w latach 60. i on opowiadał o polityce, o Bułgarii i o dyktaturze na falach radiowych. I to, Czy to była walka o władzę? No w XX wieku media są władzą, jak wiadomo, i z tego powodu, że się coś mówi, to można oberwać. No i ze sprawą Markowa, jego śmierci się wiąże historia tzw. bułgarskiego parasola. Mhm. To była technologia zabójcza, sowiecka, prawdopodobnie z laboratoriów KGB, w których od właściwie początku Rosji bolszewickiej są prowadzone różne eksperymenty, badania laboratoryjne nad truciznami. Chodzi o to, żeby trucizny były jak najbardziej podstępne, trudne do wykrycia, jak najprostsze jednocześnie, no i tu użyto rycyny. Wszyscy, którzy używają oleju rycynowego są bardzo blisko rycyny, bo to jest to samo źródło, to jest rącznik pospolity, taka roślina o krwisto-czerwonych kwiatach, bardzo piękna, z której można wydestylować dwie rzeczy. Albo olej, który pomaga na paznokcie, włosy itd. i tak dalej. Jest używany w kosmetyce, w leczeniu, w wielu domach, w różnych postaciach on jest. Albo rycynę. No, rycyna to jest śmiertelnie groźna trucizna i wystarczyła kuleczka wielkości łebka od szpilki, którą wstrzyknięto Markowowi na ulicy Londynu przy pomocy parasola w nogę. Niby przypadkowy jakiś incydent na przystanku, ktoś się potknął, wbił parasol w nogę, bardzo przepraszał. No a po czterech dniach Markow był już martwy, ponieważ w tej kuleczce była rycyna. I to była jedna z tych technologii, straszliwych, perfidnych technologii, której używały służby, no różne służby, w tym wypadku bloku wschodniego. Służby bułgarskie, które wykonały ten wyrok były w silnej więzi ze służbami sowieckimi. To było bardzo różnie w obozie. Nie wszystkie służby były ze sobą blisko. Na przykład służby rumuńskie w pewnym okresie zaczęły wręcz prowadzić zupełnie niezależną politykę i infiltrowały też środowiska dyplomatów radzieckich i tak dalej, bo to były, była już nie taka wielka przyjaźń. Ale tu była to wielka przyjaźń. Drżawna sigurność, to się nazywało tak, ta służba, tamtejsza służba bezpieczeństwa, Zorganizowała taką kombinację operacyjną, która miała właśnie pozbawić życia Markowa i skutecznie to zrobiła. Natomiast postać znowu, sprawa się nazywała Vagabunda, postać zabójcy, prawdopodobnie to był agent Picadli, nazywał się Picadli w, w tym języku, od którego zaczęliśmy naszą audycję, był Duńczykiem, a jego prawdziwe nazwisko brzmiało Francesco Giulino. Więc kolejna bardzo skomplikowana postać, tajemnicza, nieodgadniona o wielu tożsamościach. Wydaje się, że w ogóle takie łamańce tożsamościowe ludzi są dobrym, jak to nazwać, podglebiem ich różnych zaangażowań, prawda? niejasnej tożsamości, bardzo międzynarodowej, więc Solidaryzujący się z pewnymi międzynarodowymi problemami. Nie nacjonalista, tylko właśnie internacjonalista, który działa w imieniu pewnych wartości i pewnie w to wierzy.
1: Ale, ale wiesz, to właśnie tak teraz opowiedziałeś o Dończyku Francesku, który jako Piccadilly zabił Bułga, Bułgara. To jest to, to, to też myślę sobie, że ci ludzie zwłaszcza zwłaszcza, ale też myślę o ty, o, o, o Panu Riordain i Panu Fitzgeraldzie. Znaczy, że to są ludzie też o niezwykle tacy skrytobójcy, ludzie o niezwykłych też y, kompetencjach aktorskich, znaczy muszą być. Znaczy, to, to, to wiesz w, Jeszcze w tamtych czasach, że wrócę znowu do Lozanny 1664 roku, no, to są, wiek, jest większa szansa, że ludzie się w ogóle znają, w sensie w jakimś miejscu, bo miejsce jest małe, a tu pojawia się dwóch ludzi, których no, trochę nie znasz. Oni oczywiście nie udają jakiś nie wiem, pewnie Włochów, czy, 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 czy Francuzów, kupców, no jakby te, te, te ciągłe przebieranki wymagają naprawdę dużych, dużych umiejętności aktorskich i zastanawiam się, nie, nie przychodzi mi do głowy żaden aktor-morderca poza panem Boothem, który zabił Lincolna, ale nie, do tego nie, jego aktorskie umiejętności nie, nie przydały się, natomiast przydała się sława i jego celebryctwo. No po prostu nikt nie przypuszczał, że ktoś taki zagrozi prezydentowi. Natomiast aktorzy wykorzystywani przez, przez reżim, żeby, że tak powiem, jakby do, dokonać swoich, 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 swoich dzieł, no to, 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 to nic mi do głowy nie, nie, nie przychodzi.
0: Ja muszę tu powiedzieć o jednym filmie, bo klasycznym, znanym, super znanym, doskonałym filmie Dzień Szakala. Tak. 73 rok, w którym Edward Fox się wcielił w psychopatycznego zabójcę, wynajętego po to, żeby zastrzelił prezydenta Francji. I ten rys psychopatyczny tak, kolejny mordercy na, na zlecenie człowieka do wynajęcia, bo to jest kwestia właśnie wynajęcia człowieka, który jest po prostu fachowcem od swoich rzeczy i potrafi różnymi sposobami y, mamić, oszukiwać, zabijać ludzi po drodze, bo ten film jest to film drogi właściwie, droga po... tego szakala do Paryża. Tak, no hmm. i, po,
2: i powieść Frederica Forsyta pod tym samym tytułem. No która, która jest jego pierwowzalna. Zupełny Zresztą...
1: przypadek, że tę powieść napisał pod tym samym tytułem co film. Tak, Jakie... to się zdarza.
2: No właśnie, to są te koincydencje, ale tam się, skoro mowa o, o, o filmie i o, o książce, to tam strasznie zabawny jest wątek, takiego sztabu kryzysowego, który zostaje powołany przez Francuzów, którzy są zawsze o krok za tym szakalem. No i ten sztab się zbiera co jakiś czas, okazuje się, że są przecieki z tego sztabu, bo jeden z jego prominentnych uczestników ma kochankę, ta kochanka przekazuje francuskiej OAS, czyli organizacji tajnej armii, informacje o ich działaniach, to są przeciwnicy De Gaulle'a, którzy, którzy chcą go zamordować, ale jedną z ważnych postaci tego sztabu jest Maurice Papon, prefekt paryskiej policji, czyli najważniejszy policjant we Francji, w którego rękach zbiegają się te wszystkie nici, no i on niezwykle kompetentnie działa, to, to nie on wynosi te tajemnice do, do buduaru swojej kochanki, on bardzo... Pomaga, jeśli dobrze pamiętam, tę powieść wpaść na trop Szakala. No i wszystko jest fajnie. Poza tym, że jest to człowiek, który odpowiadał w czasie, w pierwsze parę lat wcześniej odpowiadał za masakrę kilkuset algierskich demonstrantów, których policja francuska dosłownie zmasakrowała i wrzuciła do Sekwany, a w czasie II Wojny Światowej jako podprefekt Bordeaux odpowiadał za deportację tamtejszych Żydów do obozów zagłady. Więc to jest człowiek, no właśnie tak jak mówiłeś o tym, o tym bogata Angliku, biografia. Bioga, bogata hmm. biografia, ale człowiek użyteczny. To są ludzie, tak. którzy są w każdych warunkach potrzebni władzy. Są sprawnymi menedżerami, są odpowiednio bezwzględni, nie zadają niepotrzebnych pytań i robią to, co do nich są należy skuteczni.
0: Mm -hmm. Tak i tutaj właśnie takie rysy typ, różne postaci właśnie ten Edward Fox mi się przypomniał, bo on jako aktor. Moim zdaniem fantastycznie pokazuje taką osobowość właśnie, osobowość głęboko zaburzoną, jednocześnie bardzo skuteczną. To, to my wiemy, że ludzie bardzo zaburzeni często mają bardzo duże kompetencje w dziedzinie władzy, zarządzania i tak dalej. No to, to wiemy z wielu źródeł. Natomiast można używać używać, wykorzystywać albo ideowców, mhm. albo zimnych fachowców, o rysach psychopatycznych, albo po prostu zwykłych kryminalistów. I tak, żeby przejść na grunt bardziej rodzimy, no to te ponure sprawy KGB-owsko-bułgarskie i tak dalej. Otóż słoneczny, optymistyczny reżim Gierkowski w swoim jądrze miał no straszliwą organizację, jaką była Służba Bezpieczeństwa. Która prowadziła podobne działania, słynna afera Żelazo, to jest postać generała Milewskiego, który tam jest jedną z tych no, najbardziej mrocznych osobowości. Wykorzystując braci no, kryminalistów, którzy na terenie Niemiec zachodnich rabowali złoto i kosztowności ze sklepów, napadali po prostu na sklepy jubilerskie. To złoto było następnie transportowane do Polski. No i dla dobra ojczyzny w znacznej mierze rozchodziło się między wysokimi urzędnikami MSW, którzy się dzięki temu bogacili. No, Otóż z całą tą sprawą wiąże się do dzisiaj jeszcze no nieopisana szerzej operacja Truteń. Operacja Truteń to była akcja zmierzająca do pozbawienia życia Adama Michnika, gdy on przebywał w Niemczech Zachodnich w 76. i 7 roku. Jeden z tych właśnie ludzi, którzy byli związani z przemysłem rabowania sklepów jubilerskich, dostał zlecenie z centrali na wyeliminowanie Michnika. Były, były dwie takie kombinacje. Pierwsza to było to, żeby go pozbawić dokumentów paszportu, żeby nie mógł wrócić, ale okazało się, że to byłoby bardzo trudne prawnie. No, reżim Gierkowski jednak no, przestrzega pewnych zasad, bo jest już zadłużony na potęgę. Natomiast operacja taka, żeby go w jakiś sposób pozbawić życia wydawała się dużo bardziej atrakcyjna. Takie też plany się lęgły i nie wiem czy to nie doszło do skutku z powodu nieudolności, czy po prostu z powodu jednak zbyt małej woli. No do tego nie doszło, ale taki plan był. I w tej atmosferze, w tej atmosferze wtedy w Polsce, w atmosferze, w której już za ludźmi zaangażowanymi w opozycję się intensywnie chodzi, straszy się ich, psuje się im samochody, zadręcza się ich w nocnymi telefonami, no to wszystko jest szeroko opisywane, prawda? W tej atmosferze ginie Stanisław Pyjas. I ja chciałem powiedzieć o sprawach, które przez dziesiątki lat uchodziły za morderstwa mhm. polityczne, a prawdopodobnie nimi nie były. Pierwsza sprawa to jest sprawa Henryka Holanda, który wypada z okna swojego mieszkania w czasie rewizji w roku 1961 i nikt nie mógł uwierzyć, że służby nie zrobiły tego celowo. No bo... One mają taką renomę już. Prawda? Oni są u mhm. niego w mieszkaniu, przeprowadzają rewizję i on wtedy wypada z okna. No kto mógł dopuścić w ogóle, że to mogło być coś innego niż zastraszenie całego środowiska rewizjonistów przez zabicie właśnie Holanda. No otóż z książki Krzysztofa Persaka wynika niezbicie, że to była nieudolność funkcjonariuszy, którzy nie obstawili okna i Holand, który no spodziewał się najgorszego, spodziewał się osadzenia w więzieniu i tak dalej, nie widział sensu w życiu, wyskoczył. A druga sprawa no to jest Cezarego Łazarewicza książka tak. Naszewskiej. Doskonała moim zdaniem robota nie tylko dziennikarska, ale po prostu to jest robota historyczna, który tak. pokazuje świetnie łącząc ze sobą różne przestrzenie czasowe, bo i rok 77 i lata późniejsze, czyli śledztwa wznawiane i dziś. I pokazuje, no dla mnie z tej książki wynika, że sprawa Pyjasa to było po prostu, to było nieszczęśliwe zdarzenie, które nie było robotą. Nieszczęśliwe organu. zdarzenie, że w
1: gruncie rzeczy, tak, że dochodzi do tego, że, że cała ta kons konstrukcja jest zbudowana na tym, co zobaczył Bronisław Wilstein. Jest zbudowana na... Y na silnym przekonaniu
0: i słusznym przekonaniu wówczas ludzi, którzy w tym Krakowie i nie tylko y, angażują się w różne działania opozycyjne, że władza zdolna jest do wszystkiego. To jest tak. po... Y, tak,
1: tak, ale że jedynym człowiekiem, który widzi ciało jest, tak, jest Wilsztajn, no, który ma pewien specyficzny oczywiście filtr nałożony. Oczywiście, no ale... No
2: y, tak. się pogłębiał u niego. I, i że nie... No,
1: który się nie, nie, to, ale to nie jest tak osobiste, nie, nie zna się na Upieram medycynie się, że to sądowe. nie tylko to. To nie jest Bo nie można tego sprowadzać do ale,
0: osoby Bronisława Wilsztajna. No tak, ale on to,
1: jakby, jakby przychodzi z tą informacją no tak. i na ten pada to ziarno, że tak ale no to nie tylko rolniczy. to no. No i jest
2: później wątek jeszcze Lesława Maleszki czyli no właśnie. człowieka który był agentem służby bezpieczeństwa wieloletnim. bardzo wieloletnim bardzo cennym źródłem informacji i pojawia się hipoteza którą Wilstein później przyjmuje jako pewnik że służba bezpieczeństwa zamordowała Pyjasa dlatego że on zamierzał zdekonspirować Maleszkę. Tak, tak. ja się, się temu
0: absolutnie wszystkiemu nie dziwię, ponieważ tak. to jest sprawa pewnego kontekstu. W pewnym kontekście ludzie widzą, myślą, czują w pewien tak. sposób, no tak jak zawsze, prawda? Mhm. I wierzą w pewne, do końca, do grobowej deski wierzą w pewne rzeczy, które widzieli, mają silne poczucie, że to widzieli, że to przeżyli. Dyskutowanie mhm. z kimś na temat tego, co przeżył, jest rzeczą daremną. Tak. I oczywiście historycy mają różne metody, historia mówiona i tak dalej, wydobywanie tego konfrontowania też źródeł różnych, prawda? I moim zdaniem Łazarewicz to doskonale zrobił, Szapoba
2: no też trzeba, też trzeba powiedzieć, że kilka lat później doszło do zbrodni, która uwiarygodniła wszystkie te teorie, no, ponieważ Służba Bezpieczeństwa zamordowała księdza Jerzego Popiełuszkę. I no, po pierwsze, to była, to była takie no Klasyczne skrytobójstwo, a po drugie przeprowadzone na tyle nieudolnie, że reżim musiał się jakoś do tego ustosunkować, musiał zorganizować proces. Ten proces nie był do końca no nie wiem, uczciwy czy, czy, czy praworządny, ale jednak doprowadził do ujawnienia metod, którymi się posługiwała Służba Bezpieczeństwa. Ta sprawa była przecież bardzo szeroko komentowana nie tylko w Polsce, gdzie, gdzie no nie było wolności słowa, ale również na Zachodzie. By, była, pamiętam, okładka czasopisma Parimache ze zdjęciem zamordowanego popiełuszki, więc to była sprawa bardzo głośna, bardzo zaszkodziła komunistom w Polsce właśnie przez to, że ujawniła ich metody.
1: Słuchajcie, no myślę, że możemy chyba na tym dzisiaj
0: zakończyć. Tak, no to są po prostu sprawy, które się odnawiają niestety, ciągle się pojawiają. To jest tak stare jak ludzkość, skrytobójstwo, tak. morderstwo, zlecenia, działanie ludzi, którzy żywią się tym. Jest to absolutnie uniwersalne zjawisko i na każdym gruncie można, na chińskim, na azjatyckim, z całą wielką historią, którą można by opowiadać, trucizn, walk, rywalizacji, tajemnicy, skrytości, zacierania śladów. To jest, no, Maleszka sam miał, miał jak wiadomo, żeby zrobić klamrę z początkiem naszego podcastu. Nazywał sam siebie Ketmanem i tak funkcjonował w relacjach z, ze swoimi opiekunami ze Służby Bezpieczeństwa. Ketman. Ketman to jest figura, z zniewolonego umysłu Miłosza. Jednocześnie no, to jest y, pewna metoda życia w satrapii mhm. bliskowschodniej, nowożytnej, y, która polega na zewnętrznym przystosowaniu się i akceptowaniu i wewnętrznej niezgodzie.
2: No, Ja bym jeszcze tylko dodał, że o, o, o ile oczywiście pewnie w każdym systemie politycznym i społecznym zdarzają się y, skrytobójstwa i to jest jakoś pewnie wpisane w, w taką kondycję człowieka nie najlepszą, o tyle jednak jeśli nie ma demokracji, to do tych skrytobójstw może dochodzić w sposób taki systemowy i to widzimy w Rosji, dlatego że nikt nie kontroluje dyktatora. Dyktator żyje w przekonaniu o swojej bezkarności, a poza tym ma sztab ludzi, ma którzy... Aparat. Ma aparat. Po, który... Poza
1: tym Rosja ma tą tradycję ciągnącą się do czasów przedrewolucyjnych, Oczywiście. wykańczania no. w ten sposób swoich wrogów. Niektórzy
2: twierdzą do czasów tatarskich jeszcze, co nie jest optymistyczne.
0: Bardzo trudno coś powiedzieć optymistycznego.
1: optymistycznego? No nie no, idzie wiosna. Ale nie musimy, tak. tak no poza tym idzie, po pierwsze nie idzie. musimy,
0: jesteśmy historykami. Oczywiście. Historia uczy pe głębokiego pesymizmu. <ślad> tak. <ślad>
1: I
2: tyle. Optymistyczne jest to, że jednak większość tych zbrodni wychodzi kiedyś na jaw i one no jednak tak. odgrywają później pewną rolę przy destrukcji systemów. Tak stało się z Delgado. Delgado jest w tej chwili... E, patronem, jeśli tak mogę powiedzieć, lotniska w Lizbonie.
1: Delgado znaczy chudy w ogóle. Tak? Nie wiem czy to coś wnosi. Dziękujemy no, za to... tą
2: informację. Tak samo stało się z Matteotim, ofiarą mm, tak. Mussoliniego, prawda? Czy reżimu Mussoliniego i z wieloma innymi ofiarami e, dyktatorów, czyli m, można powiedzieć tak na optymistycznie, że ich e, śmierć nie była taka zupełnie daremna.
1: Mm. Za tydzień 23 e, hip E, hip hip. Hu hura. hura i do usłyszenia, dziękujemy bardzo.
2: Do usłyszenia, dziękujemy.